0: You listen, you
1: 他的视角是从两个女孩子角度去拍摄，弱化了周围很多的人，包括两个孩子的父母。我可能个人想要获得的就是更广阔的一个社会视角
0: 。<音> Swild and
2: Free。好，欢迎收听新的一期神电台，我是孔老师，我
3: 是大老师。
2: 哎，今天大老师又来了
3: 。对，你看怎么又是我呢？哎，我们这个神电台跟么电台已经彻底分家了
2: 。<笑>我不知道怎么回事。对对对，然后对大家就可以看到，就是我们两个一上来呢，肯定就，对吧？就讲的不是一部。跟国外有很有关系的电影
3: ，主要是咱们我们俩一录节目的节目就一定不好玩儿。嗯，呵,呵，<笑>不要这么不要这么妄
2: 自菲薄好吗、嗯？明明是很不好玩
3: 好，嗯、<笑>原来是这样
2: 啊。那个就，这个是也是没有办法，因为这部电影呢，确实是我们两个才有机会能看到，在美国那边呢，可能也并不知道什么时候他们能看到这部电影。但是呢，因为这部电影在十一月二十四号就要上映了，所以我也是。因为有别的机会提前看到这片子，想跟大家分享一下，而且也是又是一部非常小众的文艺片，也非常需要大老师这样可爱的女孩子来讲，对吧？哈哈，提到这个小众文艺片呢，我们要提到我们的嘉宾啊，就我们之前做过一部那个。叫什么？蔡国强，天梯，蔡国、哦哦哦、<笑>强的艺
3: 术。哦，我我老是以为叫蔡国强的艺术
2: ，对我上次被纠正过以后，我再也不会忘这个事了。哦、对对对，我们
3: 再说一遍这个片子的名字。
2: 对，叫《天梯》，蔡国强的艺术。哎，对，也是一部非常小众的文艺的纪录片，非
3: 常优秀的纪录片。
2: 对，没错，它的播放量非常低。<笑>
3: <笑>但是我们为了
2: 要把这个片子讲好，我们还是把这个他请过来邀请我们的这个文艺小众片《学发小王子》兼任
1: 上海票王大兴老师啊，鼓掌，鼓掌，谢谢谢谢，然后我又来了，<笑>感觉我现在成了那种小众电影的代表了，
3: 对对对就是行走的小众电影。<笑>
1: 对对对好久不见大老师，好久不见库老
2: 师，<笑>哎呦好好，你看还是这么的讲礼貌，你看,看。对对对，
3: 真的是。
2: 今天来我们就开始正式讲啊，先给大家做一个电影的基本介绍，这部电影呢叫《嘉年华》，啊
3: 、哦，卡尼巴，
2: 哎对对对。他单唱英语、这个，但他
3: 英文名不叫这个，对，叫什么呢？叫做 Angels Wear White
2: 。对，就是天使呢穿白的，白衣天使啊。对对，我看那个维密的，好像不穿白的呀。
3: 谁说的？那你一看就是没<笑>没关注过维
2: 密、哦、啊。你看看啊，<笑>啊这是上海，你可以去关注一下。哦啊、有道理，大<笑>英老师有票吗？没
0: <笑>我有，
3: 有票去哪儿去了,
2: <笑>去了是吧？<笑>对。<笑>听说好像有后台票什么的啊？哎，就不用讲这个东西，到时候再说。对，然后我们还聊
3: 维密啊，<笑>到时候再说呢。<笑>聊聊安
2: 卷的，聊安卷啊，还聊安卷，聊天使的事好、啊、好给大家稍微说一下。因为我个人什么情况下看呢？是因为我在前几周去了一趟平遥国际电影展，然后呢，这也是一个参展的影片。我回上海以后呢，大领现
3: 在平遥获得了最佳影片呢。
2: 没有，他获得的是平遥国际电影展。费穆荣誉最佳影片哦，对，它有很多个板块单元嘛，对。它之前在金马奖也拿过奖，好，它是提名吧？有有拿过最佳哦，拿了拿了，对，拿
4: 了，然后是威尼斯提
3: 了名
2: ，嗯、威尼斯提了名，然后。伦敦国际电影节也是提了名，对，然后金马奖拿了最佳导演，对吧、嗯？是这么一个状态，拿
3: 拿了挺多分量挺重的提名跟奖项
2: ，对，所以就可以看出来，这也是一个电影节非常喜欢的电影类型啊，比较文艺一点。然后豆瓣的评分8 1 m d b 7 1一，就是大概这个影片的这个主要的这个分数和奖项。然后导演叫文晏，他其实就不是一个导演出身，之前是零六年开始当一个制片人，做过一些像《夜车》啊、《牛郎织女》啊、《春梦》啊。当然，可能最有名的是前两年知道一个消息，就是廖凡拿了一个柏林的银熊奖，就是最佳演员。那一届的柏林金熊奖呢，就是最佳电影是《白日焰火》，是的。然后也是他作为制作人来做的。然后一三年做了导演以后，导演处女作就是《水印街》，然后大概就这么一个状况。嗯，对对,对把这个主要的资讯给大家介绍完了以后，我们开始正式聊电影啊。然后大家先分享一下，就是其实我们都看了嘛。然后我跟
3: 嘉宾不打分了吗
2: ？啊。这,这种电影我们就不要打分了嘛，对为啥不打分啊？你一定要打分吗
3: ？打分啊！
2: 打打打，那就打。我的
3: 本尊不对，<笑><笑><笑>数学不好的本人都来了，<笑>你们老在节目里致敬我，<笑>我今天怎么不允许我打分了呢
2: ？<笑>对，你就不要打了嘛！来<笑>来来来，都都都知道数学不好了还打，那那你打分吧，来
3: 。那那孔老师先打嘛
2: 。我打分啊。嗯我我打为什么不想打那种片子很尴尬，嗯，对你打低分呢显得你水平不够，对你打高分显得你装逼，你知道吗？啊、<笑>对对对。那那
3: 那,
2: 那你要不就装个逼吧？啊，我来装个逼啊，就是我因为一定要打的话，但他说他的这种评分体系跟商业电影可能还不太一样吧。哎对，对我来说，可能从主题来讲，可以给一个分，电影非常高的分数，可能给到满分水平、嗯，因为这部电影在国内来讲，它的主题性很少有人讨论。是
3: 的。对
2: ，但具体电影的内容一些，我们等会儿再说，然后待会儿来说吧。所以
3: 您还
2: 是不给分？我还是宁愿不给分来。啊、哦。<笑>
3: 嗯。是非常的
2: 怕得罪人，对
3: 。<笑><笑>问题是你也得罪不了人，导演不认识你
2: 。哎，没事儿、啊嗯。那
3: 个我就打个分，就是这种片子，就像孔老师说的，肯定是主题先行嘛。对。那我们抛开这个主题，单从这个影片的完成度和观影体验来讲的话，我可能打个七分吧，六点五分七、哎、分的样子。嗯，嗯就反正六点五跟七，在我看来没有区别嘛，我数学这么不好，对不对？啊，<笑>好，那就过
1: 。够够够，然后大星星老,老师，呃，我从那个观影这边的效果来看的话，包括他拍摄整个过程的话，就是可以给到七分，然后再加上他的那个什么现实题材的这个意义的话，再加个零点五分。好，好
3: ，好，果然是大老哥的风
1: 格，<笑>是不是已经体会到这种梗了？<笑>对对对，感受到
3: 了呢，<笑>抓住了精髓。你
1: ,你已经成功的上车了
2: 。好,<笑>好，好，那我们开正式开始聊吧。也打过分了以后，反正就是总体分数还是比较高的。然后你对这个主题呃很有感触，我们就开始先聊，大家看完电影以后呢有什么感受吧？因为文艺电影嘛，这种情绪还是非常重要的，对吧？嗯嗯。我看了以后感觉就是一种
3: ，对，您看了两遍嘛？我看了两遍，就是、两遍之间有什么不同或者是相似的感觉,
2: 感觉的？我就是情绪上没有什么不一样，因为他的故事其实非常简单，然后也没有什么看不看得懂的问题。然后可能我第二遍看，可能有些拍摄的细节会注意一点。当然，只这个观后感来讲，就是还是非常的难受的。嗯，对对，因为讲的确实是一个。非常负面的这么一个，就是可能小学生这样的，然后被性侵，然后他其实也反映，对，非常触动人，然后也反映了其他的女性在里面遇到的各种各样的问题。其实作为一个男性来讲，很少会这样的体验，特别是在小城镇，在生活底层女性面临着这样这样的问题，嗯，对，然后特别是小女孩遭受这样的这种这种体验，肯定是非常非常的。令人难受的一件事情对，对，所以他对这个主题的这种想法的这种负面情绪会更多一点，嗯，嗯对，嗯，当然来说。
3: 嗯，我肯定是就首先这样的主题的片子，我应该是会比较关注的。然后，其次就是整个观影过程中，我确实是非常的揪心。然后，尽管影片的节奏不是特别快，但是我却确实一分钟都没有出戏，就是整个情绪是被导演牵着走的。所以在这点上，我觉得，呃，作为一个就是独立文艺片的导演，这个完成的挺好，因为整个片子这个整个文艺风格也很明显。嗯，就说完了，嗯。
1: 哎，好嘞，嗯，那、啊、大林老师，我这边的话就是前半段看的其实还是有点压抑的，哎、嗯，因为他其实从多个女性这边他、哎、们的一个成长环境也好，成长过程也好，啊、嗯，包括他们自己遭遭受的外界的压力跟心路历程，就这种感觉就让人特别扎心，就对对，扎心了老扎心老
0: 铁
1: ，<笑>看着有点难受，嗯，然后随着剧情慢慢的深化，就是后半段就可是开始就是。出现一些阳光的东西，然后慢慢就波澜反正这种感受，嗯、对，慢慢就情绪上面可能慢慢就舒缓一点。对，就
3: 是影片最后还是给了一个相对明亮一点的结局的吧？
1: 对，对但可能这可能是因为是那个外部的压力，所以呃，剧情走向会是这样嘛？但是总的感觉就是这个社会。感觉不是像电影里面讲的那么简单，就这样。嗯、对，嗯，
2: 就其实刚刚我们聊到这个结局问题，结局就是所谓的这种侵害者受到了法律的制裁，然后非常的那个什么光明的一个结局，非常正能量啊，公安部啊什么那些涉案的人员全部被抓起来了，大概就这么一个剧情。然后其实现场有观众，包括在平遥，包括在之后在上海的电影，就是我两是的看的两场里边都有观众问到同样的问题，就是是不是因为审查的问题。呃，刻意的把一个正能量的结局放在最后、啊，而不是根据我们看的剧情逻辑，是一个很灰暗的一个一个结局。对，我们在现场的时候，其实两次我的两次观影的时候，都现场有观众就专门问了导演关于这个结尾的问题，嗯、因为这个从这个我们的观影逻辑来讲，这是一个很灰暗的这么一个故事线，对，走向
3: 比较灰暗，
2: 陡然的变成一个正能量的结局会看得有点突兀。兀。然后当时导演其实也给了他的回应，然后我们让我们听一下这个在上海的一段录音啊。
4: 我这个电影是从两个女孩的视角讲的，我关心的是她们的心理、她们的情感和她们的命运。呃，所以我其实没有花什么很大的篇幅去讲这个案件，或者是说从一种全知视角去讲这个案件。嗯，所以呃，像类似这样的事情，呃，有的时候案子是破了。有的时候案子没有破，有的时候连立案都立不了，有的时候，更多的时候是很大家根本就不知道这样的事情发生了。所以，呃，一个特别具体的结局是什么样的，我觉得并不改变对孩子的伤害，而且孩子的伤害并不会因为这个结果的此刻的到来而停止。我这个电影更多的是想讲我们全社会在这个对孩子的保护的。这方面的缺失，从父母、学校、呃，公权力和方方面面，其实都是有缺失的。那么，嗯，所以，所以我为什么会没有去着重讲那些东西？就因为我觉得对我来说这个不太重要，因为生活中各刚才我说了各种各样的结果都有。但是这些孩子并没有真的因此就完全被治愈，因为我在写这个剧本的过程中，我也走访了一些心理学工作者，他们有的是专门跟一些这样的受过侵害的孩子工作的，然后他们就发现，有些孩子因为他们年龄很小，当时可能比较懵懂，呃，可能这个事情暂时被父母啊会呃就是压制下去，说啊你就把这个事忘了 ，OK 了，当时似乎没有问题。但是多年之后，这个东西又会回来，又会伤害他们，所以其实我们需要做的事情是太多太多太多了，不是简单的说结了个案它就解决了，所以所以就是请你明白这个不是我的重点，而且呢，我再补充一点，就是说我做独立电影十年多了，嗯，我从来不妥协，是，嗯，但是不妥协呢，不意味着我不可以变通。嗯，我觉得有智慧的变通其实是更好的坚持，而且呢，现在对于我来说，对于我们全体的主创和全体的工作人员来说，让这个电影跟中国观众见面是非常重要的，所以我们会做最大的努力，以最完整的方式把这个电影呈现给大家。
3: 对，然后就是其实导演这么说我也挺理解，但是我记得我看这部电影的时候，当时那个就是结局新闻出来的时候，对对对我立马就回头跟孔老师说，我说这个该不会是因为审查原因吧？对，因为因为很明显的你会感觉到就是说剧情走向已经很明显指向某一个方向，但突然一下子没有任何铺垫的，他就出现了一个啊涉案人员被抓什么什么的这样一个新闻，嗯、对，感觉是比较奇怪的，对
2: 。然后，其实我有一点点不同意因为他在平遥的时候也同样回答过这个问题。嗯、然后
3: ，当时他
2: 的说法还不太一样、嗯。他的意思就是，本质意思就是说，为什么不能会有一个光明的结局？说为什么正为什么一定要伸张、嗯？是是是，对，有道理。对，然后这个里边其实，因为我在平遥还看了一部电影叫《追踪》，嗯、其实最后也有涉及到这样问题。他也是个犯罪题材电影、嗯，但后来也是所谓的就是坏人神之依法，或者是伏法的这么一个。嗯嗯东西，然后当时也有观众问同样的问题，导演就是说为什么我们就不能有一个光明的结局？为什么正义不能得到伸张？为什么这个事情不能有一个好的结果呢？我觉得这个也非常有道理。当时也有一个观众跟我聊，就是说其实就是说了一个杀人是不对的这个简单的道理，为什么不能得到这个所谓的呃在店里面提出来，他应该为此付出代价？所以我觉得有的时候我们看电影的时候，感觉有的时候会。刻意的想走一个所谓的深刻的一路线， okay. 或者是把一部电影就一定要追求一种悲剧感，对,对电影往黑的黑里走，然后就所谓它的分数就高，或者是用一个光明结局，它的分数又不高。我觉得这个倾向也是不对对的。对但
3: 导演其实刚刚就是在录音里面说的也很也很明白嘛，就是有的时候这种事情在现实世界当中，就是有的时候它解决了，有的时候它没解决。嗯嗯。你没有必要就是一定要。带着一种他解决不了的这么一种心态去看他嘛？那我们电影什么样的结局竟然都有可能呢？嗯、我们为什么不选择一个光明的结局？还是需
1: 要一些正能量的东西去倡导一下这个社会的期望？就
3: 是、我<笑><笑>对我还是同意导演的这个说法的、嗯，尽管我依然还是觉得那一瞬间，呃，不管是因为导演功力的原因，还是因为其他的原因，就是会显得有点奇怪、嗯。
1: 这个让我想到之前那个张扬的盲山、嗯《盲山》啊，《盲山》他之前是有两个结局嘛？他国际竞赛的那个结局，嗯、我记得是那个女孩子最后是没有。没被带走，然后她冲到她那个丈夫所谓的丈夫面前，拔出那个刀，嗯、刺了她丈夫一刀。对，但是她国内供应的版本是直接变成就是那个犯人被绳之以法，然后警察、嗯、警察是很太平的把她给带走了。对,对,对,对,对，这是一个
2: 好的结局。对，对，这我也知道对对对。对对对，盲山是那个讲一个大学生被抓进山里面，被人强制当媳妇儿这么一个故事啊，也是非常黑暗的，大家可以去有兴趣可以看一下。对，就按照我们的一般流程都会聊聊优优点缺点啊，然后，但是我们看完以后，其实挺推荐大家去看的，就可以说一说我们为什么推荐大家去看这部电影。对我觉得还首先就是主题嘛，就是青少女性侵的这个事情，包括校园暴力或者这方面的事情，在国内。电影上很少有涉足，然
0: 后
3: 、嗯、文艺电影、独立电影还是有涉及的，但是呃，上院线的片子确实比较，几乎没有。嗯
2: ，对，所以说第一次有片子这么拍，而且敢于去上院线，而且确实通过了，这个事儿本身就非常稀奇。我觉得需要观众用票房来支持一下，鼓励这样的电影更多的上院线，而且确实是。当时我记得上海现场是陆静波，他来现场，就是所谓什么
3: 四
0: 五十、四十
2: 到
1: 五十岁的油腻中年男人都应该来看一看，哦嗯、<笑>又是油腻
3: 这个词，这这两天已经泛滥了
1: ，这的油腻，好尴尬。<笑><笑>对对,对我，就我我我觉得就是这种
2: 说法，咱们就不管他。但是确实是，就是作为男性来讲，可以去看看这个电影，一个是了解，呃，女性她会遇到什么样的问题，一个就是。自己的对自己的一些啊，就引以,以为戒吧哈，有些事情就不用不要细讲了，对吧？对，对，然后，对我大概先说这个吧，让大老师来说
3: 、呃。嗯，主题上肯定是推荐的，因为呃，其实我们就是会看到这一两年。两三年吧，会有挺多，呃，年轻的独立电影的女导演去关注这些女性视角的一些问题。嗯，呃，文彦导演是就是其中挺优秀的一位的，因为我觉得在从主题上来说嘛，我们现在大家就是社会发展这么快，但是同样就是。我们国家对于青少年，包括儿童的这个性启蒙、这个教育，这个依然是非常非常的空缺。没错，没错。大家现在社会发展这么快，观念都已经就是千变万化了好几轮了，但是，对于这个部分的想法，还是依然停留在非常就是甚至可以说是中世纪的一个状态。那，呃，这样的部分的缺失，反而恰恰会带来很多的问题，就是儿童不懂得怎么自己保护自己，然后。然后导致很多就是有一些就是不法分子趁虚而入，会会会利用这样的心理上的空缺去侵害一些儿童青少年。但是由于这些问题呢，会带来就是调查取证啊各种方面都很困难。对，就包括就是你自己心里遇到这样事情，你会觉得。会觉得很羞耻嘛？很多女生，不管女生还是男生，对吧？都会觉得很羞耻，然后就不敢去说出来。那么这样的就是一个恶性循环。所以我觉得这个主题真的是非常值得，呃，大家去关注。然后也是能够拍出这样的电影，真的是值得给导演和整个制作团队鼓个掌。嗯嗯，对。然后呃，除了主题方面之外，我记得我当时在现场还问了一个问题，就是关于镜头语言的这部分，哎、因为我注意到在影片的前半段。有其实非常非常大量的这种自然光加手持镜头的拍摄，嗯，就一开始我是看着比较不舒服的，就是我会觉得非常的逼仄，就是那种空间感就是很让我很难受，本来主题已经很难受了，但是然后视觉上又更难受。但是慢慢慢慢后来我就会理解到导演这样的用意，可能就是说他想去这个制造一种这样的压迫感和一种。呃，窥视感，就是、因为很多很多呃手持镜头是跟拍的嘛，没错，嗯、所以说它会有一种就是窥视的感觉、嗯。然后我在现场也问了这个问题，然后然后导演现场就是也。回答了我，就是他说他用这样的镜头去表达，可能一方面是制造压迫，另一方面是他觉得演员的表现非常好，他想他越拍越近，越拍越近，想要去捕捉他们的表情，捕捉他们的动作，但是又刻意营造出一种距离感，是那种我想保护他们，我想关怀他们，但是我又触碰不到他们的那种感觉。嗯
1: ，对。对，然
2: 后我稍微补充一点东西吧。这个摄影师名字就是比较复杂，我就不念了，让大家去查。但是他是达内兄弟的一个御用摄影师。然后达内兄弟其实两部电影都关于这个青少年犯罪或者是小青少年的这么一个题材，一个《罗塞塔》，一个是《孩子》，其实都用到了就是所谓的大量手持和自然色彩的这个、嗯、这个风格的这种摄影。嗯、其实，因为他用的是同一个摄影师嘛，是的，所以说风格也保持了这么一个风格。对，导演在现场也提到，就是其实也是。就想变成这种对，他是跟摄影师反
3: 复商量之后，最后采用的这样一种拍摄方式
2: 。对,对，还要体验出他们这个摄影师本身那个风格。对，对。让大庆老师您说一个优点呗？呃，优点是
1: 优点方面，就是前面你们两位都有提过，就是这片子其实最大的优点就是它的现实意义啊，跟它的社会是是它的社会意义。对，因为本身题材，那大老师之前也说过了嘛，就这类题材几乎国内是看不到的，哎、而且还能在院线上映，而且里面一些就是。那个相关角色的形象来说，真的在审查方面真的算是已经算是突破了。比<笑>比如说是那个公安形象，正常的影视作品出来，公安形象必须全部是正面的
2: 啊。但
1: 是我们看到这一次的那个刑侦支队长那个王队、嗯，他这个形象其实是很反面的一个一个形象，他是对于那些嗯所谓的反派跟那些作恶者吧，他其实起到一个推波助澜的作用，没错，或者是一个保护伞的作用。从这些意义上说，至至少说这部分让我们看到，就是这个边陲小镇可能就是还是真的是这样的、嗯。对，但是
3: 最后这个不是结局，还是他作为一个涉案人员被捕了嘛？所以对对对，总体来讲，我们的公安形象还是正面的。真的
1: 。就不能只是一个小蛀虫。<笑>对,对,对
3: 对，就是这、就是一颗老鼠屎。我们的粥还是一锅好粥，是吧？
2: 对对对，这叫什么强行挽尊？你对对
1: 对,<笑>对,对对对，然后,然后、嗯、其他方面可能就是几个小演员的表现力真的非常非常好。嗯,嗯，包括就是。前几面几个电影节，他那个小演员也都得到提名了。我记得三个电影节上面，就是文琪这个小小朋友，就是都是得到了提名嘛。然后他在平遥电影节的话，他是直接拿了一个观众票选荣誉特别表扬奖。嗯、对对对对对,对,对对对对。作为一个十几岁未成年的小姑娘，真的是非常非常棒。嗯，对，他在里面演角色是那个小
3: 米，对小米，对对对。对
1: 然后包括另外一个小演员，就是被侵害的那个小演员，嗯，其实表现力还不错，就一个小朋友那个。对对对
2: ，对我我自己也是觉得，就是也，就先说一个细节吧，就是甄大老师讲的这个关于这个。反映出一些国内的现实，比方说性教育的这个缺失，是就是一个小细节，就是一开始两个女孩受到侵害以后，后来去医院检查，我记得是另外一个小女孩，就小文之外的另外一个小女孩，星星吧，我记得名字，
3: 张星星，角
2: 色名字叫星星，然后走出来就问就是说什么叫处女膜、啊？就是说，其实就说明，就从侧面反映出来，就是他这方面的这种教育是,是,是知识是缺失的。对，还有
3: 一个镜头是他们就是受到侵害，第二天早上去那个上上学，然后他们不是肚子疼吗？对对对。然后他们两个小姑娘就说啊，我从隔壁班谁谁谁那儿借了拿了这个药，就是那个、嗯、吃了这个药来那个就不疼了。对，就是说明其实这两个小姑娘在遇到这个事情的时候，她们已经就是。经历了第二次性发育了，就是已经有了这个例假了，但是他们依然还不知道什么是处女膜，依然对自己的身体不够了解，所以说这个就其实能够从一个很小的细节反映出这个事情的严重性
1: 。没错，没错但我记得我们以前小学呃上学的时候，老师都会讲啊。对,对我们是初中的时候的，我们男男男生都会被赶出去，然后女生全部留在教室里面，然后老师会单独去讲这个事情。其实没有，我是初中的时候讲的，我印象比较深。对、那个，我们也是初中
2: 。对对对对对，那个时候就是还不敢拿满分，你知道吗
3: ？<笑><笑>怕被人说，是吗？对对对对，你看，这其实又是一个心理的一个问题对对对对，就是你对这东西了解，为什么要被别人说？这是一个非常正常的。你理应去了解的东西，没错，对吧？对，然后
2: 有的时候老师我跳过不讲，嗯、反正就我就是知道很多同龄人可能上了课不太一样，就有的时老师就不讲。对，班
1: 级跟班级之间会串嘛？哎，这这这我们讲来，哎<笑>，我们没讲，好笑。对对对。对
3: 我记得我是小学六年级还是五年级的时候，也是就是某天中午放学，老师说男生先走，女生留下来啊,啊，然后就讲这个事情，但是也是讲的就是挺支支吾吾的、嗯，就那种。男生
1: 就跟我们讲，你们讲一些什么。<笑>然后
3: 我们上大学还。还有过这样的课呢、啊，就是生理健康课，然后就那个是就是男女生同一个班了，非常大，四百人的教室、啊，然后每个人发一根香蕉。这是真的，我每天发一个教你们怎么用是吗？对，然后就大家后来就我很心疼那些香蕉、哦嗯，因为很多人就是实验完之后就不会再去吃那个香蕉了嘛，对,对,对,对,对,对,对不对？对，浪费了食物。我,我大学
1: 时候这一课<笑>浪费食
2: 物什么玩意儿？
1: 嗯，我当时
2: 说香蕉可留下
1: 。我记得我大学时候这一课是直接也是 pass 的，嗯、就有这堂课设置，但是老师过来就是我们当时是辅导员讲这个课嘛，然后就是大家想一下，哎，今天我们讲这个课，大家自己翻一下，然后你们自己看吧，我就不讲了。嗯大家自己
2: 的学习一下，对
1: 对对，然后你慢慢打开了一盘，什么
3: <笑>，还<笑>还是还是比较，就是到现在为止，大家还是比较忌惮这个话题。对
1: ，但是这个这个就是电影里面，就是、嗯、其实也很奇怪，就是说学校这边不讲，那爸妈这边也不讲。其实，嗯、对。
3: 但是就是电影,电影反映出的另一部分问题呢，就是父母教育缺失嘛。对对对对对,
1: 对、嗯，尤其是那个星星的那个父母，就是很典型的那种父母。对。
2: 就是根本就不管了
1: ，对，就是他们只只为了自己的一些私利啊，或者是什么，嗯，对，对。然
2: 后我们一会儿可以再说。就是我自己的一个感受，就是刚刚就也提到，就小演员的这个表现，我觉得就是文燕这回特别会调教演员，就是，但我不知道他是小演员自己的一个自然反应，还是他导演的这个调教，嗯、因为具体细节也不是也不知道。但是我自己看的时候，两个镜头我还是特别的觉得喜欢的。第一个就是检查完身体之后，那个女孩往那儿一坐。就是那两个小女孩，其中一个忘了是谁了，就往那儿一坐以后，就
3: 是小文，对，就手
2: 自然的就放在两腿之间，就是一看就是说刚刚经历过一个东西，对是有一种羞耻感，自然的一种,的一,种,的一,种一种反应，这个是非常细节，但是也非常真实的一种反应嘛，是
0: 的，是，嗯
1: 嗯，我觉得导演当时是说他小演员是选了一千多个。对啊、嗯
3: ，对，然后这是千里挑一啊。对
1: ，嗯，然后还有一个就是具体到这个
2: 第二次，所谓叫请那个省的专家过来、哦，其实想鱼目混珠，想说没事儿嘛、嗯，然后再检查一次。这次是把检查的细节从一个角度来说给他拍了一下，从
3: 主观视角嘛、嗯，小女孩的主观视角。对，
2: 然后当时就看到小女孩。就是所谓被检查的时候吧，嗯，对，他的脚在就换一个医生来看，换一个医生来看的时候，他每次脚会有一点卷曲的这种状态，嗯、其实他这种紧张和这种不安的感觉，其实表现非常好。对这个我不知道导演是怎么讲，但是这个两个细节我觉得非常非常棒
3: 。我觉得那个镜头可能是替身演员演的，不一定小演员本身演的，嗯、因为那个镜头是没有露脸的，就露了个腿是吗？对，就只露了个腿、嗯。所以说、嗯，呃，我觉得那个镜头可能不是不是像演员，但是不管怎么样、嗯，就是这种细节的捕捉还是挺到位的。嗯，没错、嗯。对，但是其实我想说的反而是，呃，因为导演在这部电影当中的风格相当的就是冷静克制，嗯、他没有去很多。的表现，这个呃，小朋友在受到侵害之后的一个很强烈的反应，因为我感觉整体气氛都是很压抑的，他们的反应都是非常的呃平淡，甚至可以就是说不是很激烈，因为呃，我们知道那个受侵害的小演员小文，嗯。这个角色其实只有两场比较情绪激动的戏，对。然后这两场情绪激动的戏呢，还都不直接是因为受到侵害这件事情本身，呃，所以说我觉得，呃，我不知道导演是有意为之，还是可能，我觉得应该是有意为之吧，就是去略过这一段残忍的这种情绪的表现，因为，嗯，你就不要说小朋友了，就说。成年女性，或者是说就是懂事儿的这种，呃，女生，在受到一定程度的侵害之后，都会有一种很本能的心理，就是说我排斥男性。嗯。就我会不愿意，就是看到任何的，就是男性接近我，甚至有可能连爸爸这样的角色，他都不是很愿意去接触。嗯。但是我们在电影里面看到的是，小文还是非常的，呃，就是主动的去亲近他的父亲的。对。而且就是离家出走之后，就主动去找他的爸爸了。嗯。所以说，我觉得可能导演在这层的心理描摹上，说是缺失也好，说是就是有意为之也好，我觉得是嗯，反正我感觉可能不是特别像我想象中或者我理解当中的那个。正常的反应的样子
2: 。其实我有一个不同的看法，嗯、就是导演其实，在采访里面也说了一到这，因为还小嘛，所以他们对这个事情的理解并不到位，是嗯、就是说甚至是对他们可能就是疼一下或者怎么样，他们可能们并没有意识到这个事情有多么的严重他，他们可能都不知道发生了什么事情，他们都不知道发生了什么，对，其实他们。从那个电影的那个表现来讲，他们在接受检查的时候一脸懵逼的，就是他们就更不知道发生的具体发生什么事情、嗯也，也并不知道他们的家长为什么反应会这么激烈。是的，是。然后导演也说过，就是很多时候当时小孩是不知道，但是他可能长大以后，他肯定会受到社会上的或者其他人的同龄人的这种压力对对对，那时候他们才会有这样的反应。是、嗯，因为有一个细节很重要，就是前面一段是他们的父母，就是欣欣的父母找到小文的这个父母再去就说。这个所谓的干爹啊，就是给他们给那个小人送了个手机，然后让这事儿不要声张了。Oh. 这个这个、是一个很难受的镜头，一切。就是欣欣和小文两个人在,在愉快
3: 的玩耍，愉快的
2: 玩耍对。对，这个其实就可以看出来，就他们两个小女孩其实还不知道这个事儿有多严
1: 重。对，对。但他们长大之后，这个伤痛就慢慢慢慢就爆发了，对就好像是一个种子就埋在他们自己心里。对对
2: ,对,对。所以我觉得他其实是想体现这么一个状态吧、嗯
3: 嗯。但说到这里，其实我就刚好就是提到一部就是跟这个影片题材非常相似的一部韩国影片，就是《素媛》。
0: 嗯。然
3: 后在《素媛》这部电影当中，其实就是对小女孩的这个心理描写的特描写的特别快。甚至就是到了有点煽情的程度了、嗯。就我也不觉得素媛的表现是好的、哦，但是他就把这种情绪，呃。很直白的传达出来了，就是素源
2: 讲了一个什么事儿、
3: 那个？呃，溯源也是一个，就是小女孩在上学路上被一个就是闲散人员这个性侵了、啊，而且也
0: 是
3: 也是小学，小学，你、啊、年纪可能比这个小文要更小一点，嗯，嗯可能八九岁不到吧、哦。然后，而且他这个是受到了殴打比较严重，就是差点窒息致死了。啊、嗯，就是整个可以说是
2: 很仇恨身体身
3: 体受伤害是比较比小文严重多的，因为我们看到小文可能就身上只是有一点淤青，对、嗯。但是在素媛那部电影里面、嗯，他就是浑身都是血的那种状态。嗯、然后呃，在医院里面有一个镜头，就是呃，这个素媛的爸爸为了躲避这个媒体的追踪，然后就抱着素媛上楼。然后上楼之后，因为他这个身体刚做过手术嘛，然后就会就是排便不便。嗯、然后他就是结果就是奔跑的过程中，这个东西管道就破了。然后这个就很很一滩污秽。然后这个爸爸就要帮这个呃素媛去清理这个东西，但是因为就会比如说就会涉及到一些就是可能要触摸她的身体啊、嗯，或者是这样的一个，然后素媛就非常的反抗，强烈的反抗。对。然后这个这个事情过后之后，父女俩很长很长时间都没有正常的交流。对对。所以这个就是其实就是刻画出了一个小女孩呃遭遇了这样的事情之后的一个心理状态。嗯。但可能每个人或者每个角色都不一样，在这个嘉年华里，文晏导演的这个做法我。觉。我觉得，呃，我也可以接受，就是讲讲述一下，就是不同的同样题材电影，但是不同的表现方式吧
2: 。嗯嗯我记得现场还有人问过这个问题，就是说这个演员是怎么调教的问题
3: 。嗯，就
0: 是
2: 、嗯、这个其实很有意思，就是说因为这个主题其实非常的灰暗，而且也确实不太适合让小孩特别是演员这个，因为演员还是一个小孩嘛。是的。不能让他们知道得发生什么事情，但是他们还得表现出好像发生过这些事情的样子，所以。这种题材的演员调教，我一直觉得是一个很有意思的事情。因为我之前知认识过一些还同样类似题材，或者是这种所谓的就是青少年的经历一些所谓成人内容的一些问题的一些电影。因为之前我在洛杉矶有一个认识一个导演，他拍过一个这个电影叫《玉蝴蝶》，它是个短片、嗯哦，就讲了一个就是一个所谓的移民的故事嘛，就是一个小男孩，他的母亲属于所谓一代移民，就是来到美国以后。啊，做了一个呃，所谓按摩店的员工嘛，然后他其实从事的其实是一个性服务的这么一个事情，然后因为机缘巧合呢，就是这个小男孩就是来到了这个按摩店，正好看到母亲正在为客人做这种服务，嗯，然后就当时就体验反反应的就非常的激烈和愤怒
0: ，然后嗯嗯，
2: 这不引发了后面的故事。嗯嗯嗯但是其实这，我当时就现场有人问导演，就是说这个事儿怎么做的，就是明显这个小男孩的年龄是不应该知道这些事情的，就是我指的是这个演员本身。哦。然后那他如怎么他怎么去跟他讲这个事儿，怎么去演这个东西？然后那个导演就说，就实际上可能这个本身是一个剪接效果嘛。啊，对，蒙太奇嘛。就小男孩看到的东西，给这个反应的镜头和那个。同时发生那个母亲正在服务的镜头肯定不在一块儿拍的，是小男孩并没有看到这个事情，而实际情况下是给是那个小男孩给了另外一个事件让他去想象做反应，嗯，然后来做出相类似的一个效果。对，这个其实是一个，我觉得是个挺有意思的事情吧，就是怎么去让调教这个不太适合的主题，让小让那个小孩来做出一样的反应
3: 。是的，是的
2: ，对，所以我们就是说这个。然后电影是导演的艺术嘛？对
3: ，对就是这个，我觉得拍摄就是类似这样主题，尤其涉及到小孩的题材的这种电影，就还挺考验导演功力的对。对，就是之前呃，我在知乎上也看到过回答，回答答主是太宰延，我们的这个黄黄导黄老师，啊、呃，是那个北京的一个朋友。哎、嗯，对哎，然后他其实在里面就写到了，也是用了我刚刚提到那电影《溯源》的例子、嗯，还有一部电影叫《熔炉》，嗯、也是涉及到这个青少年。被性侵呃的这个事情，然后其中就挺明显的能看得出来，呃，在《溯源》这个电影里面，没有任何直接的这个小演员受到侵害的镜头，嗯，然后基本上所有的描述镜头啊，还有一些都是通过剪辑来实现的，对，所以就是刚刚孔老师说的，不在同一个场拍，嗯。或者就是，呃，用替代的这个事件去描述，只要得到这个相应的反馈效果就好了。对对对对,对。然后，呃，在熔炉当中呢，有很多这样呃的镜头，但是也有一一场戏是直接的这么有一个侵犯的镜头，在这个学校的厕所的戏，那个隔间里
2: 。小女孩是吧？对
3: 对对。然后呢，就这样的，我我看他是这么说的，因为我自己没有拍过戏，我也不知道他说的意思就是说，呃，可能会告诉小朋友说。会不会直接告诉你说啊，这个人这个这个坏叔叔是要侵犯你啊，怎么怎么样？嗯、他就会说啊，叔叔要来打你啊，然后你要作为正义的小天使，你要不能屈服啊，之类之类的、嗯，就类似于用一种儿童能够理解的语言去解释这个事情。对、嗯。然后同时很重要的事情是，现场要有这个情感和心理疏导的老师在去辅导他这个事情。嗯、你光靠导演去说戏，这、就是完远远不够的，你一定要有就是非常专业的这个心理辅导人员在。现场去给儿童做这样的一个疏导、嗯，对，你就因为就算哪怕不是说性方面的侵害、嗯，你就是拍一场那样的一个成年人打小孩的这个戏，对小朋友来讲，心理上其实都已经是挺大的阴影了。嗯、
2: 对，然后具体到这部电影，嗯、其实文晏导演当时也就回答过这方问题，他就是说的，其实就就这个文淇这个演员，就是小米这个演员，其实只拿了半本剧本，嗯，对对，他其实并没有拿全本剧本所以他并不知道。整个故事到底是讲什么样的事情是？是更小的那个周美君那个演员演小，小小小文演小文的那个，剧本都没看过。更小女孩，她<笑>连剧本都没有，她是一场戏一场戏<笑>导演跟她说你要演什么样的东西，你要演什么东西。而且，她其实就一个是去电影里边也没有提到就是性侵的过程的这个画面、嗯。然后第二个就是说，她、嗯、说她尽量把这个小孩的这种情绪尽量是跟他们的父母的关系的这么一个重点，就让她去想象永远是跟父母的遇到的一些问题啊什么的。其实重点就不在这个行星上面，就尽量就是。避开这样的东西去跟他们聊
3: ，对，但是不得不承认，还是就是导演选的这个两个小演员非常非常有灵气。是的
2: ，对，但其实我我的一个感觉就是因为两个小演员当时在上海的时候到现场了，他们在看全片以后会有什么样的感觉
3: ？他们没有看全片，他们是那个放映结束之后交流会才进来的。哦、啊
1: 啊，是吗？是的， okay, 那把因为
3: 很多时候就是这种小演员参与这样的电影是不会给他们看成片的，在他们到达一定的年龄之前。但上
1: 映之后，他们自己可能。上映之后
3: 就可能在家人陪同之下吧，而且他们现在就是影片已经拍了两三年了吧，也就也都长大
0: 了
3: 。嗯，然后就说到这个调教小演员的事情，我有一个好玩的事情想补充一下，就是啊，终于有
2: 好玩的事情
3: 了。对，就是我们大家都知道这个《权力的游戏》啊是一个非常黄暴的剧目，对吧？呃，里面的演员其实年纪也都不是很大，就在一开始的时候啊，虽然原著里更小，但是演员进组的时候。可能也就个十岁左右，十几岁
2: 。你那小女孩那些小孩对小女孩、嗯，
3: 对。然后我就看到过一个一则采访，就是采访那个三 a 的扮演者 Sophie Turner， 然后就说这个当年他呃在青春期的时候，也有这个父母需要跟他面对面聊这个性的这个问题的时候，嗯、那么他这个就是有一天就是这样在家，好不容易在家哈、啊，平、哎、时,时都在剧组，在家，然后他爸妈就把他叫到这个房间。来啊，很严肃的坐下，就是说，哎，这个女儿，我们要给你讨论一个问题啊，就是这个你从哪儿来的这个问题。哎、对对对，我不是从垃圾桶里捡来的吗<笑>？不不不是不是不是充话费送的啊。哎、然后就就就就开始说，然后从 Sophie 嘛，演员也是，就是很尊重父母，就是。父母在说的时候，他就在认真的听、嗯，然后父母讲了好好长好长一段之后讲完了，就很担心他有没有听懂他们在说什么。嗯、然后 Sophie 这个时候回了一句，就是说：“爸妈，你们不要担心这件事情，我所在的剧组叫做《权力的游戏》嗯，<笑>你们说的我早就都知道了
2: 。你们有什么不懂的，我告诉你们。对对对，我我
3: 知道你们还不懂。我懂得比你们还多。然<笑>后当时爸妈就懵逼了，没有没有，就是爸妈懵逼，这是我脑补的，但是就是这个采访这个事情还挺好。”好玩的吧？
2: 对对，但是大家不要对这个剧组有过分的这个想法，就是这个我们从这个 Brand 的这个遭遇看出来，就是说偷看大人干什么事情是有别都都、哎、的后果<笑>对
3: ，
0: 对对<笑>
2: 所以他们一定不会让小孩干这个事的嘛，马上就被推下去的呢
3: 。没有，就是肯定这个在剧组当中也是涉及到一些就是小演员的调教，因为我们看到三 a 后来也是有这个被侵犯的强暴的镜头嘛，嗯、很重
1: 点的一部一个戏。
3: 对，但那个应该是演员已经长得年纪稍微比较大的时候才拍的，对嗯。
1: 记得只有十二岁还是十三岁？也都长
3: 大
2: 了。嗯对。然后我们就说这么多，其实夸的嘛很多。然后这部电影本身的意义非常大，是用不用讲？但是我在平要的时候跟其他的人就交流，然后包括很多人对这部片子其实并没有那么感冒，就觉得从电影本身还有很多问题。然后我们也就顺便聊聊这个事儿吧
1: 。缺点的话，我觉得是那个是他的一个，我个人觉得是他的视角问题。嗯、但视角的话。一方面是也是他的优势，但可能也是成为他一个劣势。嗯，就是他的他的视角是从两个女孩子就是角度去拍摄，然后去弱化了周围很多的人，嗯，包括他的包括两个孩子的父母，然后就是小米的周围的一些人，嗯，就感觉整个电影的世界就。很窄，就给我感觉，嗯，对我，我可能是个人想要获得的就是更广阔的一个社会视角，我可能想期待说周围人的更强烈的一些反应，对这个事件他们自己的心里的一些想法或者是看法，但这方面其实很少，当然有有些事确实确实是涉及到一些，但是我觉得还是比较弱化，哦、嗯，对，这个是这我觉得处理的不太好的地方。
3: 嗯，我挺同意大猩猩老师的这个观点，因为我觉得从整部影片的主题和内容上来说，导演的野心肯定不只是仅仅表现。呃，小文被性侵，然后小米就是，呃，陷入了一个奇怪的呃这个事件，然后又逃离这么一个主题，一个事件本身，他肯定是想要就是通过这样的一个切入点去描绘一些，嗯、呃，可能现在呃中国大部分城镇的这些的呃没有怎么受过良好的教育，或者是说教育缺失的这样的一帮女性。他们整体的生活状态的，嗯、但是可能就是呃，就像大秦老师说的那样，他整个人物表现的比较世世界观比较窄。嗯、oh. ，就没有再再往下切一层，说用一些周围人的环境的反应去带出一些整个社会的感觉，
1: 嗯、可能还是偏女性视角多
0: 一些。
3: 对，一方面是女性视角，另外一方面可能就是呃比较个人情感化一点，个人的情感表达会多一些。嗯、比如说，可能又要提到对比的这个呃《熔炉》跟《素媛》这两部片子了，嗯，就是他在这两部韩国电影当中，他们对于呃学校的朋友的反应。然后社会媒体的反应，然后还有包括一些人权救助组织的这些反应，它的描绘都非常的清晰跟到位，嗯、所以说会会让我们看到一个可能更宏观的一个社会途径。然而在这部影片当中，这这部分就没有了，更多的是可能一些情绪的表达。然后另外一个就是。呃，现场观众也有提到这个问题，说电影中的男性角色没有一个正面形象，对，然后就稍微还有点反抗精神的耿乐饰演的那个父亲，嗯、但是也就是仅仅反抗了一下下，啊
1: 、太无能了，就是挺无能
3: 的，对，然后这个可能也是一个从女性视角切入的一个失衡的状态，嗯，呃，因为不见得说女性遭遇了这样的事情之后。就是你看到的所有男性都是都是负面的，都是不好的，对吧？对对对对，所以说我觉得在这方面其实剧本什么的还可以更深入的考究一下
2: 。对我的感觉是，就讲东西太多了。就我我觉得就是他又有这个所谓的男人对女人的一些物化，之前就《玛丽莲梦露》的这个意向，然后包括就是。小孩儿的这个性侵，然后又有这个父母的中间的一些婚姻问题造成的小孩儿的一些反应，这个就是他有很多的东西要讲，特别是对不同年龄段的女性的一种生活都有涉及到，嗯，但是实际上又是一个。主线来讲还是一个小女孩被性侵的过程，但是小米这个角色呢，又她的戏份又很大，所以最后的结局是骑着一辆车，然后跟着这个马连顺都继续走，就让我就让我觉得她可能一会儿讲这块讲那一会儿讲这个一会儿讲那个，感觉这个主题没有最后都会到一条线上去，让我觉得这个就不是很舒服。双
3: 女主嘛，老对导演说，但其实最后还是有就是两条线交融还是挺紧密的，就是小米是小文的证人啊，然后小文的事情调查石露石出又触发了小米的觉醒啊、嗯，就这两条线交织的还是比较。紧密的，但是我觉得你刚说的那问题，其实就是，呃，总结起来就是导演的野心比较大，但是他的这个整体这个剧作的呈现没有承载起他的这个表达的野心，所以会给人一种，嗯、呃，点很多，然后甚至可能有一点点混乱的这种感觉。对，我还想再说一点，就是我不知道这个东西是不是我想多了，呃，因为我们看到其他很多电影表现儿童就是受到侵害的这个电影当中，儿童的角色设置都是很纯洁的，就是小孩子是没有任何问题的，就是平白无故遭遇到坏人的侵犯。嗯但是在这部电影里面，稍微有一点争议性的设置是，呃，这个两个小女孩在宾馆受到侵害之前是他们自己主动点了四瓶酒。对。嗯，然后她明显是。不管说中国有没有法定喝酒的这个年龄啊、嗯，但是他们肯定明显那个年纪是不应该去喝酒的，对，而且他们是主动点的酒，嗯，所以说这个其实在人物的设置上有一点复杂性，嗯、这一点我还蛮喜欢的其、嗯，其实
0: 我
1: 觉得这是个优点了、嗯对，对对对对，就是这可能跟他们本身相处的那个家庭环境有关系，是的，是的，因为那个小文他的妈妈就是那种烟酒不离手，对烟、嗯、整天泡在舞厅里面也不管孩子的那种，嗯、是的，是的，对，也导致了他最后去找他爸爸也没有就离开了这他妈妈，他妈妈等于是到最后就是。已经完全没有这个人了，就完全跟他爸爸完成了一个交接。对、嗯、对，推出这个电视电影的舞
3: 台。<笑>对，但是这个可能也，我觉得也是他这个剧作不是很完整的地方，因为一开始跟母亲之间有非常强烈的冲突。对对,对对，但是。但是莫名其妙，母亲这个角色就消失了，就没了，然后就他们
1: 那个母女之间的冲突就戛然而止就，就就很突兀。而且父亲这个角色也很有意思，一年
2: 没有回过家的人，然后小女孩第一件事情竟然会去找父亲，啊、对对。然后然后之后的父亲的角色好像又成为一个正义的这个这个使者的这个对，所以保护者的形象出现了。我觉
1: 得小小文他父母这两个角色就设置上面有点嗯尴尬，对对对,
0: 对
2: ，包括星星的父母就是转变的这么快，我觉得也是，没、哎、有，我觉得星星的父
3: 母倒还倒还是。是一致性的，因为一开始我们在医院检查的时候，那个小文的父、嗯、小文的妈妈上去就给了欣欣的爸爸一巴掌嘛。对。然后他爸爸就是其实就是无动于衷，然后还他还说什么让自己的女儿认自己这种禽兽领导做干爹之类的、嗯。最后也是为了这个父亲为了保住自己在这个职位，对。然后才接受了这么一个所谓的和解的条件，我觉得是这样。OK
1: 。这好像是。中国普遍的一种现象。对对对，嗯，我觉得这个角色这就这就太太黑暗了，我觉得你、啊、我觉得挺扎心的。的中产阶级的悲剧
0: 。
2: 咱们<笑><笑>一定要聊《聊魔方》这部电影。<笑>中
3: 产阶级的焦虑啊！
2: 中产阶级的。孔老师今天告
3: 诉我，他说他在很小的时候就有了中产阶级的焦虑。<笑>孔,老他他焦虑<笑>孔老师非常早熟的孩子啊
2: ，这<笑>个、啊。<笑>早熟
3: 到现在这个这个我们模样
2: ，<笑>这个我们到时候等那个讲《魔方》这部电影的时候，就<笑>会有机会给大家说这个问题。啊、
3: 行行、啊、行，我发现我们好像聊这部电影的缺点比较，优点聊的还多。
1: <笑>可能这部片子真的有很多东西值得我们去聊去探讨。对对,对对对，就是
3: 我们确实很推荐大家去看，但是我们也不避讳说，呃，这个片子有很多问题吧
2: 。对我，我觉得就是，呃，总的来说，这是一部很值得看的电影了。对，我觉得其实很多问题，你说它是优优缺点也好的，的也可以也可以说是导演的一个一个说法，吧，因为。导演的这种他的这种视角，就是专注于这个女性本人的感受。其实，其他角色的刻意模糊化，可能也是一个他自己的想要的一个效果对。对，导演
1: 在强烈去表达他自己的意愿跟那个想法观点，但是而你,你确实把他的那种。他的观点就表达出来了
2: ，对，而且我们叫文艺片嘛，他导演肯定会有一些反类型的一些使用方法和他的设计，对，所以说也不可能像商业片一样，所有事情都有一个结果，所有的人物都有一个前因后果，他可能有他有别的这样的考虑或者是这样子的一个看法吧，嗯，对对对，
3: 总之我觉得就是导演想表达东西，嗯、他传达出来了，嗯，嗯那么我觉得这部片子就挺成
2: 功的，对技法上也完可以相当于完成了这个东西嘛，是的，对。对，然后同时，我们今刚刚我们之前也聊了，大老师刚刚讲过，其实韩国用国内这部片这种电影非常少嘛。韩国有两部片子比较有名的，就是一个是《素媛》，一个是熔对对《熔炉》，特别《熔炉》。大家如果没有看过的话，之前暴走看啥片讲过这个电影，大家可以去看一下，他讲了一个什么故事、嗯。但主要也是这种一种青少年的性侵案件的这样的一个为主题的，东西。然后大老师，要不你跟聊聊这个，你自己看过吗？我看过，对对对，你看看，你聊聊就你看完这个两部电影以后，跟这个。国内咱们这个嘉年华有什么样的对比，或者有什么不一样的地
3: 方、嗯？首先就先说韩国这两部影片吧，就是，呃，从风格上我觉得有很明显的区别，是就是呃，嘉年华整部片子是比较平淡克制的，嗯。然后《素源》跟《熔炉》这两部片子，因为是韩国的商业类型片啊、嗯，它虽然说主题是这么一个社会现实主题，但是它还是属于商业片的范畴，对。所以它的情绪表现非常的激烈，就是。甚至我看到，就因为我我我没有办法在院线看嘛，我就在电脑上看。我可能看到有其中一些部分，我得暂停一下，然后缓解一下我的这种感受，我才能继续往下看。嗯，
2: 情绪调动非常的。他有些什么镜头？是问题，还是
3: 就是小朋友的这种呃反应镜头，还有一些父母跟这个孩子之间的互动镜头。嗯我觉得就是会让你很催泪，很催人泪下。就
2: 他就直接把一些过程给大家拍给大家呃
3: ，溯源没有过程，熔炉有过程。但是不管有没有这个过程，嗯、而是就是在事件发生之后小朋友的反应，对，是很、嗯、很强烈的
2: 。对，而且他其实包括小
3: 朋友叙述这个过过程的、哦，还有叙述呢、嗯对。对，而且不止一次的叙述。这个过程，而且熔炉里面是这个聋哑儿童，就让人更揪心了。嗯，对，因为它是发生在一个慈爱学校的一个，嗯、本身已
2: 经弱势群体了。
3: 对，对本身就已经弱势群体了、嗯，然后可能又更弱势，而且可能还有些家庭环境不好啊之类的
2: 。哎，我听说熔炉是后面其实还有些社会议题在里面，就是引起了社会的广泛关注、呃。是
3: 的，是因为熔炉这部电影当时受到。大家关注，就是因为这部电影上映之后，直接促成了韩国对于这个性侵法案的一些条例的修改嗯。
0: 嗯
1: ，
3: 对，就是我们所说常用的一个，就是他们有改变国家的电影这样的说法。对对对对
1: 对对对,对，我记得我当时哭的时候也是一把鼻涕一把泪，<笑>用了好多餐餐巾纸
3: 。是的，确实确实让人很揪心。不过我对我我是很喜欢《熔炉》这部片子，因为它就是包括对社会的这个洞察很深刻。但相反，《素源我觉得可能反而还不如《嘉年华》这部电影做得好。嗯、为什么？因为《素源的人物设置非常的二元对立跟平面简单、嗯，就是一个非常坏的坏人<笑>和一群好人就。小女孩家里人是好人。然后他周围的朋友也都是好人、嗯，朋友的父母也都是好人，整个社会还捐款，就是没有除了犯人之外没有坏人，嗯
0: ，就是很简
3: 单的二元对立，很平面、嗯、对、嗯，所以说我就感觉他是通过这样的简单的二元对立去调动你的情绪，就没有那种比较深刻的社会洞察，像《熔炉》这样子、嗯，因为涉及到司法呀，嗯、涉及到人权呀对对对之类的这样的东西，嗯，虽然说溯源最后可能就是网上网友有人讨论会不会是有个黑暗的结局。就是溯源自杀之类的，但是这个我们我们不不去讨论。就单从影片本身呈现出的内容来看，我觉得它是比较简单的，然后它是用一种比较技法性的东西去调动你的情绪，嗯、而不是说在主题和内容上去升华。
2: 就是比较商业片手法的一些东西。对对对,对,
3: 对,对、嗯啊、然后呃，除了韩国这两部影片之外，就是还有一些涉及到儿童性侵的呃影片，比如说呃前年的奥斯卡最佳影片《聚焦》嗯。聚焦。嗯，它是呃不是。是从儿童视角出发，他是从一个新闻工作者的视角去出发，去这个发现这个问题，呃，因为就是天主教的教会的娈童嘛，啊，刚好今天我们录节目的时候十一月八，<笑>是记者节，嗯，对，提这个片子非常的合适。<笑>好，继续
0: 继续。嗯、<笑>没
3: 有，就是我觉得他全世界范围内有很多不同的电影，从不同的视角出发去关注这个题材，我觉得是相当好的。嗯，然后包括之前我印象，呃，我我没有看过那部片子，但是我写过关于那片那部片子的文章。那片子叫《笨鸟》，是黄记导演，也是一个《笨鸟》应该是他第二部长片，也是一个女年轻的女导演。然后讲的也是这个留守少女的一个新启蒙的问题。嗯、他最早的那个第一部影片叫做《鸡蛋碰石头》，好像，然后当时是在荷兰的鹿特丹。电影节上拿了那个那个奖的名字非常可爱，叫金老虎奖。啊<笑><笑><笑>就是大家可以去查一下那个奖项的那个奖杯的那个金老虎也是非常萌，就是圆圆的，很可爱。
2: 弄一个虎头鞋奖也行
3: 。有<笑><笑>，但是那个鸡蛋碰石头，还有包括笨鸟，他的这两部片片子也是都是关注呃农村的留守儿童的性启蒙的问题的。嗯、他因为导演本身，黄琪导演本身就是自己在年幼的时候经历过一些就是被家里的亲戚呃侵犯这样的事情。嗯。他用他自己的话来讲，就是他要立志做一个农村女性三部曲，就是去关怀。哦这个中国的农村的，就是一些就是可能教育程度不是很高的女性的这样的一个问题，嗯嗯、对我觉得还是蛮高兴能够看到越来越多这样的电影出现对
2: ，而且其实很有意思，就是导演本身自己并没有看过这两部电影，就是刚刚说的《素媛》或者《熔炉》，就是嗯，对他自己就说就是。他到现在都没看过
3: ，就说明现在这个问题确实比较严重，对、嗯、对，大家不约而同的都关注到了，嗯，因为我记得我今天来录节目之前，我才看到财新上的一篇报道说，呃，全世界范围内就是粗略统计，就是遭遇过性侵犯的儿童大概占到百分之十。火百分之十是指就是广义的性侵犯，比如说，呃，简单的触摸呀，或者是说、啊、说一些淫秽色情的话呀，性骚扰甚至还有还有一些暴露行为啊，这种广泛的这种，呃，呃，侵犯。还有如果说是更狭义一点，我们所说的这种直接的肢体这种侵侵入式的这种侵犯的话，大概是百分之一。那百分之一也是一个非常恐怖的数字的，非
2: 常高的概率的这
3: 些。对啊，就我觉得这个问题真的是挺严重的。
2: 对，然后我们这个电影其实，啊，缺点优点讲的差不多嘛。然后其实想，我其实特别想提一些、这个，就是关于这个本身电影的一些创作上的一些背景吧。然后大家如果看过电影的时候，大家可以对这个，就我们开头的这个梦露雕像，其实非常非常的明显，就是它这个这个雕像的这个建立和它的后来被拆毁，是整个电影的这个线索的这么一个一个过程，是个很重要的一点嘛。然后当时有人问他是他为什么要把这个东西设计进去。然后他一个想的就是说啊，这个梦禄的雕像，首先他在我国以前广西确实有这么一个新闻，就是说有一个纯镇就是把这个梦禄的这个大雕像给。给建起来了，然后就说当时全世界最大的梦露像，嗯。然后可能过了几个月就说就被强制拆除了。嗯，对，当时有很多人其实非常不满嘛，就觉得这个当然被拆的原因就是因为这个形象建这么高大是吧？群底春光对，包括在我在芝加哥也见过同样的雕像，也是很大的一个。其实我自己在现场看的时候，就很多人其实就是照着群底拍照啊什么的。对对<笑>对对，包括然后
1: 影片开头也是那个小文在那边拍。对对对，导演当时就是也就是说，其实一
2: 个就是说本身反映。因为梦露本来是一个女性被物化的这么一个象征，是第一个。第二个就是她也想的，就是说反映了一个就是所谓少女对这个所谓美丽女性的这一个形象的向往和的一个一个喜爱吧。然后最深的一个是我记得导演最就是在采访的时候曾经是想过，就是说他曾经问过很多人说为什么不想这个东西被拆掉？然后这个梦露对他们来讲代表什么东西、嗯？然后他说有一个回答他特别的触动，就是就是说梦露说。代表着除了爱之外的一切。什么是除了爱？就是梦露作为女性的代表，她的代表性、代表性感、代表这种。男性对女性的这种外追求物物就是外向的这种物质的喜欢、嗯，但是,算是女
3: 孩的好朋友
2: 对<笑>对，但是就是里边并不包含就真正的爱情在里边，他、嗯、更多的是被当做一个玩物或者被审视的一个娱乐产物的对象，嗯、对、嗯
3: 、对。我其实刚刚说到这点时候，我还蛮想问问你们两个的，就是你们俩作为就是普通的男性视角去看，
2: 油腻是？<笑>没
3: 没没，你们一点都不油腻。嗯、这孔老师我们另说。嗯<笑>没有没有，就是我想问一下，你们对于梦露的这个形象是怎么理解？就是除了导演的解阐释之外，你们自己看的时候是一种什么样的理解
2: ？我没有看过梦露演的电影啊， oh. 对我对梦露的形象的。对，一个就是就是很著名的这个所谓的遮裙子的这么一个、嗯、那个这个镜头嘛，嗯，然后还有一个就是他跟肯尼迪兄弟涉及的很多政治上的和一些性丑闻上的一些东西，绯闻、嗯、上的东西、嗯
3: 。所以梦露在你心目中是一个什么样的形
2: 象？我,我觉得她挺可怜的，嗯，就是她作为一个政治玩物，嗯、或者是作为一个娱乐形象被消费得很厉害，嗯，对，但她本身其实我看过一点点她的自传的一些资料，她其实。这个日子过得也不是很比不像人的日子的感觉、嗯，就是一个被过度消费的一个文化符号吧。嗯，我是这么看的。然后，但我个人其实本来也不是很喜欢梦露这个形象的，这个女性跟她那个性的符号没关系
1: ，只是这个单纯的形象问题。嗯
3: ，就胖而不喜欢胸大的
1: 。呃，<笑>好，我们
3: 跳过这个话题继续啊。啊<笑>、嗯，那大猩猩老师怎么看的、嗯呃？
1: 单从梦露这个这个形象来说的话，她可能更多的是一个被贴标签的一个女性。嗯，就之前。就是认识曼璐的话，第一个跳出来，其实就是“性感”两个字，嗯，对吧？然后在影片之中，形象其实它更多的代表是一种纯洁的一种形象。啊、哦，对，一从一开始，整个雕像其实你可以看到是很那个光洁无瑕的无，对对对。然后但，但但是随着影片的整个整个发展，你可以看到，在梦露的脚上就慢慢慢慢被贴着各种什么小广告啊、嗯、电话号码啊、各种标签，就好像是被一个就是慢慢踏入社会成长的女性就被贴上各种各种的符号标签这样
3: 子，嗯嗯、甚至被玷污的这种
1: 。对对对对对对，可能在电影的形象里，它可能就不是一个梦露的形象，嗯，嗯对，它可能只是一个。呃，像影片那个英文名叫那个、嗯、
3: Angels Wear White， 对
1: 对，他就是这样一个形象。对对、嗯、
3: 对，因为梦露本身也是穿白裙子嘛，她、嗯、就是一个女性的象征
2: 。对，<笑>然后想到我们就是，因为相声里面有一个包袱嘛，就是说、嗯、这个这这马连良梦露啊、嗯，马连良梦露介风演的最好，就是里面就是让这里边就是、往里面戏就是马连良这个老师的这个诸葛亮的介风啊
0: 、哦，然后就
2: 又影申到梦露这个。遮裙的这个借风啊，<笑>对对，对。双关中的双关<笑>，对对对对,对，嗯,嗯，嗯、这个是话外了，就是，但是我刚刚为什么说这个问题，就是刚导演说了嘛，就是之前有句话叫除了爱之外的一切，对对对，然后他其实在这句话里面感受到的，就是从电影里面体现出，就是里边所有的女性都存在就没有就缺少爱的这么一个现象，嗯，丽丽这边男朋友不喜欢她、嗯。嗯不是，男
3: 朋友利用他，只
2: 是把他当做一个就玩物。玩、嗯、物，对这个那小米这边家人的爱是缺失的。嗯，小文这边其实也同样是这样，缺、嗯、失家人的家庭的爱,也是,的的也,是、嗯、爱也是缺失
3: 的。包括那小文的母亲也是，爱情也是缺失的。对
2: ，所以里边所有的女性都遇到了这样的，就是所谓没有爱的这么个现象。其实他把这个梦露放进去，也有这么一个隐那个所谓的影射在里头。嗯，嗯
3: 是嗯。不过我我是就是除了梦露形象的隐喻本身之外，我觉得导演在这里放一个巨大的。就是这么一个不是很起眼的海边小城，放一个巨大的梦鹿雕像,像，有一种荒诞感在里面。就跟这个新闻本身一样，就是一个广西的中国的名不见经传的小城，突然修了一个那么巨大的梦鹿像，就给人一种就是超现实啊也好，反正就是荒诞也好，就是在这种情境的这个设定上，就给了一种这样的冲击感。嗯，对我觉得我我看到的反正是有这种感觉嗯
0: 、哦。嗯嗯。
3: 对，好，包括刚刚孔老师讲到，就消费梦露，我就记得好像梦露的那个墓，就旁边那个墓是被哪个富翁花大大价钱买下来的，是那个花花公子的那个墓
2: 。我这个我还真有点忘了，反正就是对对、就是
3: 、就是我就是觉得就是像梦露这样子
2: ，死后也不放过是吧？就是
3: 但是人家死了也不安宁，<笑>就是他的这个墓穴旁边的位置也是高价钱拍卖。就是多少富豪就是梦寐以求，说要在死后跟梦梦同眠。就是就
2: 是我到现在都不理解，为什么那么多人喜欢梦露梦梦我这个时候我也不是很明白。嗯，呃、就在我看来，没有那么的。他
3: 就是一种象征嘛，一种文化符号了。他不光是说让你觉得本身他性感，而是他是一种文化、嗯。说回来
2: ，就这种人活得很难受的，就包括 Michael Jackson， 包括就是我们。历史上所有的这种流行文化符号就，就、嗯、涉涉及到个人，这个人本身的生活是非常惨的。嗯，他其实不愿意就被这样消费的，这种过度的这样子贴标签也好，做他的新闻也好，各种各样讨论也好，这个本身是一个非常惨的事情。我想的梦中的时候都不会跟美好有关系，就对我来说的。然后其实还有一个小的东西可以给大家提一下，就是这个雕像啊，它现场制作了一半
3: 。哦，只有只有只有裙子底下
2: ，对，只有裙子那一块，一块就是往上摇都是三 D 特效。哦、oh. ，对对对，然后他当时说的也是，就是说一个是成本问题，然后一个就是安全问题。如果真的是等比例做高的话，也是一个很大的一个一个事情。嗯，对，然后也是没有。那
3: 、嗯、文艺片导演跟那个商业片导演就是不一样，就是、不
2: 一样缺钱啊！你看大
3: 鹏他就是真的硬生生造了一个大吉他，<笑>然后给拆了,后了，对
2: 吧？对，哎、这个这个真的是，反正听着也是文艺片导演缺钱。<笑>对，是。然后稍微说一下演员问题吧，之前我们也讲了嘛，这个小演员。本身非常非常的出彩，里面有两个演员比较重要的，一个就是文琪，一个是美军嘛，就是一个是小米，就是那个在宾馆里边打工的那个小女孩啊，还有一个就是那个我们那个跟家家庭缺失的这一个被性侵的小小女孩像文琪本身这个演员，就是演小米这个演员，她之前其实是演过戏的，她二零零三年出生的，所以今年才十四岁。然后他演的那个角色小米，他里面说说马闹十六岁的，其实这也是非常非常牛逼的一个事情。他其实很小的时候演了一个相对更成熟的一个角色，而且依然演得非常好。然后他为了演这个戏，据说是被导演送到酒店专门学习去的。对对，然后干了三个月，然后那个就导演去问那个服务员嘛，就是说干怎么样？他说这小孩就是进步挺快的，就是这床单还没铺好。然后，然后，然后就问了一句啊，他真是来找工作的吗？<笑>然后就就就活干到就是酒店人就并不知道，以为他真是来做工作的，就是说干的非常努力。对，我
3: 就觉得挺佩服这种、嗯、这种演员的这种精神的。我觉得就是我现在工作让我去做很多琐碎的事情、嗯，我觉得我的学习能力都没有那么快
1: 。对对对，我现在也真的是好多演员都不太会,会体验生活，嗯，他演出来都好假，嗯
2: 、<笑>也也就是文艺片的这种女演员吧，对吧？就是小演员可以这么干，就真的请明星整。对
3: 明星，他哪里会去花这样的时间去给你体验生活
2: 对？对对对，然后还有就是。当时跟他说戏的时候，就是其实也并没有讲这个整个事情嘛，就跟他说，跟他讲的只是说，就是你现在不是一个受爸妈关爱的小男孩、小女孩了，小男孩、小女孩了。然后，<笑>然后你没有麦当劳吃，你没有进过门，你没有进过门吃，你不能想买你想买东西。然后你想象一下这个场景，<笑>然后就他是以这样的场景去跟他演的。包括这个美军这个小女孩，据说也是选了很久嘛，就是说，大金港刚刚讲的是一千多个女孩，嗯，没选上。嗯对，然后后来是一个那个一个副导演给他找的时候，有这么一个小女孩过来去演，然后小女孩之前没没演过戏，就是给他试戏的时候，那个女孩更不知道她在干嘛，就是说，啊，就跟问他们，就是为了想给他制造一个负面的戏，看他怎么反应。没想到这个小女孩心很大，啊，说啊，你妈把你电脑摔坏怎么办啊？再买一个呗。<笑>就就就那种状态，就所有的回答都是那种啊没事儿，咱就反正总做,做办法。然后当时很崩溃，很崩溃，就是说这女孩不能要这个。嗯、我们要要的是一个就是反应会比较，那种把那种可怜的状态演出来。那个心这么大没法演，然后就让她先回去了。过两天就是说，要不再让她试看，又给她请过来，然后让她演了一个她父亲就把她赶出家门口的这么一个事儿、嗯。然后当时小女孩就是父亲把她赶出家门以后，她就默默地走到走廊边上，然后坐下来。一直在做了很久，然后导演就被感动到了，就是这种细节，他的反应就对了这个小孩太可怜了，就太可爱了，然后就想把他后来招了他这个意
3: 太可怜了，太可爱了，对他,他演的这种
2: 可怜的这种感觉，然后就真的跟一个小天使一样，他的导演的原话嘛、嗯、就是这样，对
1: 。我看他之前演过《虎妈妈吧
2: ？啊、哦，没有，他是演了一个很小的一个角色，是吧？对、嗯、对。然后文奇好像是要演《心理罪》吧？对，《心理城市举报》那种就我们还没有上映的那个《心理罪》的版本，还有那个对，然后十二月份好像会上映，大家可以关注一下、嗯
3: 。我想说就是，呃，就跟爸妈争吵之后走到外面去坐下来这个镜头，其实，在电影里面也有体现。有，就是他跟爸，他的妈妈起了冲突之后，他就自己离开了房间，到那个家门口的那个长街上坐下来。对对对，坐了很长时间。对，直接采用了这个表演、嗯
2: ，很扎心，很扎心。对，然后就是。电影其实讲差不多了嘛，然后稍微聊聊这个片子的问题、宣发的问题，因为这种片子上院线可以说是非常大胆的一个事情
1: <笑>，对对、嗯
2: 。然后我其实对这个地方不是了解，然后我们之前知道是嘉映投资和制作的嘛，然后宣发这一块，嘉映老师作为一个发行人员是吧？您给介绍介绍
1: 。发行这块的话，现在嘉映好像是把这个东西交给润智、润智影业去做。嗯。润智这家公司呢，是之前发那个纪录片《二十二》的那家公司。嗯。对。嗯然后再之前可能比较出名的一件事情就是他们发过《叶问三》，这个好像是个黑历史呀
0: 。对对对、啊，这个。当年《叶
2: 问三》那个买票
1: 房这个问题对对对。对对对，后来他们那个重组了嘛
0: ，嗯，就直
1: 接这公司垮了、嗯、是吧？对，也不算垮了吧<笑>，就是。就收购他们的那个老板，你
3: 就想象一下二零四九里面那个情节了，老华莱士公司倒闭了，<笑>然后
1: <笑>泰瑞尔公司<笑>泰
3: 瑞尔公,<笑>公司倒闭了，华莱士收购了其残余部分，对对对对对就其实就是这个意思。那这跟他谈
1: 笑风生嘛，对吧？他们整,整,整,整个团队的话，<笑>其实也是在这行做了很久的一个团队。<笑>对，然后说一个插曲吧，这个公司反正一个。<笑>对对对
2: 一个员工挺不是挺不像话的<笑>，<笑>没有就我在平遥电影节看了这部电影嘛，然后这种后面的会有导演的提问，然后这种机会很难得嘛，一般来说就是观众每个人问一个问题，然后时间很紧，因为片子反响很大，每个人都想问问题，这个时候突然一个人说我要问问题。然后一起来就是拿到话筒就说啊，其实我没有什么要问问题要问，但是我是这个片子的宣发的那个负责人，就我保证这部片子在我的管的区一定卖卖得很好。然后，但是话筒就被人抢了，你知道吗
3: ？真的是活该被抢话筒，<笑>很
2: 尴尬，很尴尬，我靠
1: ！这
3: 种这种人很讨厌啊。对
1: 对对，然后这个事情浪费大家时间，说说的玩说的玩了。对，嗯、其实说到发行这一块，就是嗯，整个十一月啊，啊、嗯，我觉得国产片。这个月份的话，其实还有很多值得推荐的影片啊，有点
3: 爆棚的感觉。对对对，感觉
1: 好多片子扎堆。你可以说
2: 说，你可以说说。嗯、
1: 对，
3: 就是年初都没批下来，没批没批不定档，哗，到年底必须得上映<笑>全部都堆在十一月、十二月上映
1: 。<笑>比方说呢？比方说已经上了的那个张艾嘉的那个相爱相亲、嗯对《相
3: 爱相亲》。嗯，对，《相爱相亲》其实也很多人拿来跟这个嘉年华做比较，因为都是女性视角出发。对，
1: 嗯嗯。然后是马上就要上的十一月二十四号的那个《不成问题的问题》，哎，范伟的片子，对，这个、对拿了
3: 影帝的吧？对，拿
1: 了影帝的，这部也是被压制了很久，差不多一年了吧？已经是。嗯。本来说去年年底的时候要上，后来是因为一些审查的问题没有过，然后一直被压制到现在。哎呦，我记得。这个
3: 这个不成的问题的问题遇到了一个不成问题的问题。问题问题
1: <笑>老舍的片子，然后那个《钢的琴》好像是要重映
3: 啊、嗯。对，哦、就是之
1: 前王千源的那张文的那部片子。嗯
3: 、对，哦、这也是
1: 一部比较。值得看的，还有那个《暴风将至》是十一月份，
3: 暴雪将
0: 暴雪
2: 将至、嗯、也是
1: 这个月十一月十七号，嗯，一个暴雪
3: 将至是段奕宏演的那个。对拿东京影帝的那个
1: ，对，然后还有一
2: 个其实可以讲一讲的就是《英雄本色》的重置版，对，重置版也要马上就快上映了
1: 、嗯，包括重置版，包括第四部。啊，第四部，第四部就那个那个丁晟的那个《英雄本色四》啊、嗯，对，王凯主演的嘛，嗯，反正也算是一部打着情怀的牌子翻拍的，也算也算翻拍的作品吧。嗯，丁晟是之前拍过一个片子叫《大兵小将》，就成龙和王力宏演的。对、嗯、对对对对，还
3: 有《解救吴先生》的。啊，对
2: 对对，嗯，然后是不是还有那个？吴宇森拍的《追捕》啊，对
1: 对对对对，这
3: 个片子是从好早开始就开始在院线有预告片了。我觉得《追捕》是极少数的，你能在看院线片的时候能看到它的预告片的电影。<笑><是>啊
2: 、<笑>对，然后对，然后这个《英雄本色》其实。呃，在北京好像有什么有弹幕场，因为它是老电影嘛、啊，就是很多人抱着玩这个心态去做的、啊。对，然后我自己在平遥去又看了一遍，重置的效果还是非常好的。大家可、嗯、如果想重温经典,典，可以去电影院里去还一下电影票啊。嗯、<笑>对，有这样的一个状态。然后还
1: 有部恐怖片，也算是独立制作的一部恐怖片，但是没有定档。
2: 哎，叫《重
1: 邪》。对对对对。嗯嗯但好像是说这部片已经是重拍过了，腾讯把他们那个版权买过来之后重新拍了一版。嗯，对，对最
3: 早之前也是一部网络电影嘛对对对，网，然后号称是这个国产近十年来拍摄的最好的恐怖片。嗯，国
1: 产有好恐怖片吗？你
3: 看了这部之前你就知道了，它有
1: 它有几个反转设的还是挺好。的。对，而且它
3: 是有点模仿那种女巫布莱尔的那种拍摄方式，嗯、对对对对就是、嗯、手持的、那个，手持仿佛是一个纪伪纪录片的这种感觉。所
2: 以这次是哪个厨房用品变成鬼啊？<笑>啊，这个就不剧透。<笑><笑><笑>有我们有碟先有筷子先是吗？有对比那些
1: 感觉制作方制造制他出版那个制作确实就是感觉是很水的，就是很 low 的那种制作画面。啊、但是从整个剧情来说，<笑>我觉得还可以。OK， 对对、
2: 嗯，那我让我们期待一下吧。对对,对,对,对，也
1: 算是可以期待一下吧。嗯，然
2: 后就没了吧？没了，我们就可以走了、嗯。没了。呵呵
3: 对，但是我觉得还可以再聊一点，就是说，因为我们自己就感受到的是，这个片子的宣发好像到目前为止，离这眼看上映可能不到两个星期了，也没什么太大的动静，除了就是有几个公号写了出了一些口碑，嗯，然后做了一些路演，对路演，嗯，所以所以就是说，如果说我们可以说，如果我们是宣发方，那我们觉得有哪些点可以用来作为这个。去打这个市场的点。刚刚我们在那个上海那场陆金坡现场说了，就是去推这两个小演员的演技嘛。嗯。那除了这两这个之外，我觉得就是我们也都是这吧，半个呵呵就是。达老师，你也是混过这行的。marketing 的人员，啊、对对对对我们也可以来想一想，就是说、嗯、如果我们来做这个片子的话，能有什么点？
1: 我、呃、我,我现在看它猫眼上面想看的时候，只有一千九百一十二，对对、嗯，但是从他之前的宣传方面其实很真的很弱，他感觉都没有做任何宣传，啊、呵呵嗯，也也没有说去介绍过这部影片到底是讲了一个什么故事。单单去从影片两个小演
3: 而且影片的名字也很很，就是你没办法一下子能够 get 到、这个对对对对对就，可能很容易
2: 就忽视掉了。嘉、嗯、年华这个感觉不是一部跟这个有关系的电影的对,对嗯。然后我其实感觉就是，当然我这么想可能有点不太好，但是是一个很有用的东西。就、嗯、是，如果真的有类似事件的发生，嗯，对于这个电影一定会有一个推波助澜的作用。对，嗯、那就之前就是他们这个这个公司之前做了二2二》，就是一个很明显的，就是正好应了这一个所谓的就是。日军投降的这么一个日期、嗯，然后激起了一个民族情绪，嗯、然后让它成为就可能又是一来最卖的、最卖座的纪录片之一了，应该说是。对、嗯、对，当然这个就想法不是特别好了
3: 、嗯。但这个我觉得，如果如果说是因为要这样的热点去做宣发的话，也会被人指责到。对对对对。所以这个点肯定，因为本身它是一个表达负面的一个思考的这么一个片子，嗯、我觉得肯定不能利用社会热点去说。但是要说到社会热点，其实今天还真、嗯、今
1: 天有真
3: 真的发生了这样的、嗯。<笑>那事情，那不是性侵啊，但是确实就是就是虐待。呃，儿童儿童的事情，你、嗯、说
1: 携程那事儿是吗？对，嗯，携程他给自己员工有一个亲子亲子托托管,托管班的这样一个东西嘛，嗯、然后就是今天就爆出来，就是里面的老师就是虐待儿童啊、嗯，而且里面儿童基本上都是那种两岁左右的小孩，哦，托
3: 管班的就是幼儿园。我、哦、我
1: 知道，我知道，我知道，知道知道嗯、因为携程的员工都很忙要加班没空照顾孩子嘛、嗯，他们就哇，说
3: 到携程的加班，<笑>我们<笑><笑>有我们有一位朋友深有体会<笑>啊，对对
1: 对，然后就提供、嗯、公司提供这样一个福利。然后好像这个费用还不低，好像是一个月要两千五百多。
3: 对，然后好像是很快名额就被抢完了。对
1: 对对，啊、后面还有名额。对，后面还有一堆人在那边排队。
3: 嗯
1: 。对，然后现在爆出来就是那个老师给孩子喂芥末，然后喂安眠药，还有这这,这老师有什么毛病啊？这是
3: 。就不知道啊，就就会有这样的人人存在。之前也有，就是好像什么小学老师殴打女生，对、嗯、什么之类的。还
1: 有保姆啊，殴打殴打学生，殴殴打那个小孩子
3: 。对。反
1: 正这这哎，我都觉得这个社会到处充满,、嗯、满了黑暗。对，这个这个
3: 其实<笑>因为这个剧情其实蛮像，就我抛开就是有没有性侵这个问题来看，蛮像熔炉里面的剧情的。因为在熔炉里面的就是小朋友也都是十岁左右吧，那。嗯跟两三岁比起来，又是完全另外一个概念了。我觉得，对两三岁的孩子做这样的事情的话，真的是不敢想象。但
1: 其实都是一些社会性的问题，就是可能我们平时会觉得说，哎，这种事情可能不会发生在我们身边。哎、尤其是在上海这样的地方，你发生携程这种事情、哎，就感觉真的很糟心。对，那从那个影片来说，这。个。故事可能是发生在一些边陲小镇或者三线城市，还会觉得说，哎，可能三线城市真的会发生，但是可能一线城市、二线城市也会发生这种类似的事情，也说不定。但确实是一些值得我们去关注的一些社会热点跟问题的
2: 。而且携程它又是一个很大的互联网公司，对，做它这样的事情就是很难想象。嗯、对，之前还爆出
1: <笑>那种韩雪那个事儿啊
2: ，对，啊、反正这就是这种随着这个社会的这种所谓分层啊。或者是这种社会压力的增大，这种就是这种侵害事件会发生。那不就是、就是、就是小孩作为一个弱者嘛，他是最容易，因为他第一他不会表达，然后第二他。本身就很弱，他是最容易受到侵害的一个，又是在这种长期在，就我们说父母的这种角色，因为工作压力造成的缺失，然后就给了这些所谓不法分子有一些可乘的机会。这个问题是一个很长远，而且这是一个很现实、很很很残酷的问题了，而且短期内也是不可避免的。只要这个社会还在一种高速运转的状态的话，一定会有这样的事情。所以说。这部电影的诞生又弥足珍贵了，大家可以去看，也引发一些这方面的讨论和热点吧。然后也希望就是像熔炉一样，可以改变出来以后，成立的法案来改变这个社会、嗯。那我们希望这样的电影越来越多以后，我们对、这个、监管机制更对，我们对这方面的，特别是政府对这方面的这些法令法规的完善啊，其实是呃通过这个电影能有更多的提升和一些关注吧。对，然后今天我们其实就讲到这儿吧。行、啊，对对对，啊、然后。讲了一，今天讲了一个很严肃的片子，然后就没有那么多、那,那么好玩，但是还是希望大家去看一看，对，因为这部片子其实很难得。然后我们讲这个片子也是希望就是，大家能够关注一下，我们的听众也能去关注一下。还是这样就是欢迎收听我们的什么电台。然后呢，欢迎大家关注我们的微信公众号 S M。很
3: 久没有更新过的微信公众号。今<笑>天
2: 来的路上，我还在问大老师：“我说你们有没有公众号？”<笑>我们的微信公众号 S M F M 2016。S M F
3: M 2016、
2: 嗯。关注微信公众号的一个非常重要的目的呢，主要是可以那个加我们的这个机机器人啊，听众群
3: ，哎、呃，可以进入的听众群可以进
2: 入粉丝团后援后宫群啊，哦、不是后援群，大老师的后宫群是吧？没没
3: 没，我们现在这个群已经不是我的后宫群了，是孔老师的粉丝群了。现在。进群的都找孔老师了
2: ，对我没有，因为我去平阳电影节拉了、嗯、拉了一票粉丝，因为我再不再不拉人进来，我这个群已经完全就,就应该改名字了，你知道吗？太可怕了，对对对，改、嗯、啥群
3: ？什么什么群？哎，什么
2: <笑>什么大老师后宫群啊？对，大家去关注一下，然后我们还有这个官方微博啊，这个我们的微博叫什么 FM， 还什
3: 么 FM 后面是一个英俊潇洒、帅气逼人。
2: 不知道是谁的人，对大家可以猜一,一下。对对对，但是很多人估计也能看出来。反正这个，这个发现这个微博的风格是不太不太正常，是不是一个复制人？呢？咱们一会儿再说，对吧？然后还是这样，欢迎大家收听，然后我们就到此结
0: 束吧，拜拜，拜拜，谢谢。
1: 我想有件红色的披风，妈妈，我就能够到远方去找你。爸爸也不用带我看医生，不再让你为难，不会选择去逃避。学校里被咒骂的遭遇，害怕被丢下和抛弃。晚可不可以不熄灯？但我没办法控制自己的焦虑。上帝是一个糟糕的编剧，自闭天生的隔阂像监狱，不知道怎么又被人嫌弃。尽管我早已经用尽了全力，上帝也许是高超的编剧，给我内心充裕的天地，让我洞悉这一幅间玄妙联系，从而谱写出最美的旋律。我希望会有更多掌声，当我为你演奏我的歌曲。我希望妈妈快点回家，我也能为她挡风遮雨。我希望紧握你手心里的温度，困惑时给予我一。一臂之力，我希望在这个残忍的现实的世界里也有我一席之地。我们讨论各自的主义，我们讨论黄金和土地，我们讨论理想和功利，我们总在讨论战争和武器，我们总在讨论汽车、美女、体育，我们总在讨论落榜、工作、积蓄。我们讨论道德、讨论风气，却看着孩子们被阴霾封闭；我们讨论空气、讨论经济，却只能看着孩子一直哭泣；我们讨
0: 论体制、讨论法律，却只能看着悲剧一直继续；我们看着正义陷入孤寂
1: ，我们。看着善良被暴力孤立，难道我们只能看着？讨论着愤怒的正义，这刻明天
0: 以后全部忘记。既、啊、然上天。
1: 一起回到所有枷锁，为了最纯洁、最美丽的花朵，全是爱。看孩子们清澈的目光，全力保护，没目的的互相，努力的对白，接近预期，让未来的未来多一份希望。所以走，停，就抬头的走，别再怕没一只会拉着你走的手，别再因为恐惧又被侮辱吓得发抖，别再怕学校或家门口。可究竟还要付出多少代价，才能让孩子们不会再害怕陌生的面孔和邪恶的谎话？你嘴里说过的话。希望更多的人不再被无耻的视频影响和戏弄。我希望孩子们的天真不会再被扼杀，更不会被人利用。我希望拉住你伸出的右手，在每一个你需要我的时候。我希
0: 望在这个残酷的世界，人心不再冰冷的像块石头。既然上天拿走了他的平凡，让他在大海中一个人画着小船。
4: 那些被迫
1: 流落街头的孩子已经忘记家的温暖，那些孤独留守在村落、无助的孩子也想有人为他撑伞，那些躲在校园的角落里面欺凌的孩子是否能够走出这片黑暗？那些笼罩在你我心里和上空的阴霾，到底何时才能吹散、啊？那些被惨的真实的世界，一次又一次进入我的视线。留守的儿童像眼中的暴地，被拐卖的孩子怎么敢告密？可是看看我们遗忘的效率，我真不想再为此造句。到底所有人接受了什么教育？所有灾难都可以被你我拿来倒数
0: 。